0: Bienvenidos a Un Trip Espiritual, un podcast con una vibra muy mágica. En donde hablaremos al chile con lo espiritual. Yo soy Silvia Fuentes. Y yo, Miriam Fuentes, no somos primas ni hermanas. Solo dos
1: almas que se encontraron en el camino. Acompáñanos a tener Un Trip, trip Espiritual.
0: Hello. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un, un Trip, trip espiritual. espiritual. Y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a nuestra primera invitada que es Alejandra, que es licenciada en... Me dijiste comunicación. de comunicación, ok. Eh, ok Alejandra, me da mucho gusto que estemos aquí contigo porque nos vas a platicar acerca de... Principios básicos de la astrología, Eh, esta es una de las eh, disciplinas más antiguas que existen pero sé que para muchas personas pues es algo nuevo y que también hay mucha desinformación porque para la mayoría de las personas la astrología se relaciona solamente con el horóscopo eh, que nos decías hace ratito que sí es muy importante pero pues no es lo único obviamente y también que muchas personas piensan que la astrología es algo eh, predictivo y que es nada más para adivinar el futuro. Entonces, pues, nos va a platicar un poquito acerca de todo eso, cosas básicas, y también vamos a ver qué va a venir en el 2020, que está muy interesante, ahorita estuvimos
2: platicando tantito, pero pues bueno. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muy bien. Bueno, la astrología es una... Antiguamente la astrología y la astronomía estaban juntas. Kepler, Galileo y todos aquellos grandes pensadores... Bueno, Galileo es el que sí. inventó el primer telescopio, ¿ya? Tomado, de un, tomado de un principio de los que estaban en las cosechas, los dueños de los, del ganado tenían que observar a su ganado. Y era como una especie de principio con lentes. La creación, cuando se crea un bebé en el útero, bueno, es con una... Explosión que se supone el fuego, representa la vida. ¿Ya? Entonces todo lleva un orden, pero hasta que empezaron a mover los calendarios los romanos, los julianos y luego el calendario gregoriano, los julianos, quise decir el, el calendario juliano y luego el gregoriano, tuvo mucho que ver con los, con los romanos que movieron el calendario al primero de enero. Pero Rusia todavía fue la última que estaba viviendo su nuevo año en primavera. Hasta 1917, Rusia cambia el año nuevo en primero de enero. Pero era antiguamente el año nuevo, no era ahorita. Yo yo sí lo celebro, el año nuevo, en 20 de marzo, 21, cuando entra la primavera, que es momento de sembrar. Cuando se recoge en el otro equinoccio, en el equinoccio de otoño, la siembra, la cosecha. Pero
1: y de igual forma, yo yo conozco a veces mucha gente y hasta yo lo he sentido en años que digo, yo siento que mi año empezó hasta marzo. Así es. O así, como que no fluyen las cosas como que hasta marzo. Y, Y he tenido años que de verdad me acuerdo y digo, es que ese año, enero y febrero, fue como, o sea, no perdidos, pero... No lo sentí como inicio de año y hasta marzo fue que como que empecé
2: a moverme, a hacer cosas. Todos, pues es cuando empieza el sol, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren empezar algo que dure por mucho tiempo, háganlo en la primavera. Ya. Va a durar muchos años, es mucho más estable, porque va con el ciclo natural. Sí el universo. Yo sí, esta primavera me acuerdo que estuve
0: viendo muchos rituales de sembrar pues tus intenciones y muchas cosas. No me acuerdo qué hice, pero me acuerdo
2: que sí hice muchas cosas que leí en el momento. El Año Nuevo Mexica del centro de México, del uh-huh. Valle Central, es el 12 de marzo. 12, okay. 13 de marzo, por ahí. Tiene que ver, porque antes para ajustar el, los calendarios antiguos prehispánicos de México, eh, estaban desfasados con el calendario gregoriano 10 días. Entonces, 12, 12 de marzo, súmale dios diez 10 días, 22 de marzo, 22, okay. ¿ya? Entonces, es entre el 11 y el 13, depende de qué año, los calendarios mexicas actuales, de la gente que estudia los calendarios prehispánicos, que para eso hay, para eso hay este, calpulis en México, hay diferentes calpulis, que son los lugares donde se estudia la tradición oral de nuestros grupos prehispánicos. Sobre todo el Valle Central, que es lo mexicano, pero igual pasa con la maya, ¿ya? Entonces, ellos te por antes ellos no celebran en el Zócalo, es ahí es el año nuevo, eh, entre 12 y 13 de marzo, por la diferencia de los 10 días que hay con el calendario mexica, o el de la piedra de los soles, o el calendario azteca, ¿ya? que con el calendario gregoriano, que es con el que se rige pues la mayoría del planeta.
0: Ok, ok. Oye, Alejandra, y antes de seguir con el tema y todo lo que viene para el 2020, ¿crees que ahorita estamos como en ese proceso de que estamos volviendo a conectar? O sea, porque está muy de moda la astrología y cada vez hay más lugares de yoga y todas las como, eh, toda la sabiduría ancestral ahorita está volviendo y se está... Sí, Sí, claro. ¿verdad?
2: Estamos como en ese proceso. Estamos en el final de una era, okay. la era de Pisces, que empezó con el año 1 de Jesús, y cada era, astronómicamente, matemáticamente uh-huh. hablando, dura 2160 años. Entonces estamos en 2020, como sabrán, es la última parte de esta era. Uh-huh. ¿Y cuándo se empieza a sentir la era que viene? Que es la próxima era, es la de acuario. Bueno, se empieza a sentir con el cambio de la tecnología, uh-huh. la implementación de nuevas tecnologías como el video. Entonces muchos hablan de que la era de acuario empezó en los 80s. Otros hablan en los sesentas, finales de los sesentas. Otros astrólogos, pues, porque tienen sus propios cálculos y se respetan mucho. Yo sí siento que la era de acuario se empezó a ver en los 80. Uh-huh. Pero la implementación de ciertas tecnologías que marcarían el cambio en los 80, sí que es cierto que pudo haberse sentido en los 60, 70. Okay. Sí que nosotros no sabíamos, pero los que estaban sí, en el tema es, científico, claro. claro que sí. Entonces, si estamos viviendo el cambio de era poco a poco, paulatinamente, como todo es en el universo cíclico, bueno, el despertar de la era de Acuario es el conocimiento hay una era, es curioso esto, una era, por ejemplo, la era de Aries, que fue antes de la de Pisces, luego la de Aqu- va para atrás, ¿eh? Uh-huh. Aries, luego dices, bueno, Tauro, je-". no, en eras va para atrás, es un reloj, es que esto es sabiduría ancestral, las eras van para acá, los signos van para acá y el sol en medio, ¿cierto? Sí. Entonces, es igual en el calendario mexica, en la piedra de los soles, calendario azteca, calendario maya, son eslabones, unos van para acá, otros van para acá, son es un reloj es el 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 estudio del tiempo bueno entonces la era de Aries era la mitología cuando las mitologías diferentes que había cuando había muchos dioses ¿no? que era politeísta entonces cuando viene la era de Pisi ah, era de Acuario de de Aries eran ah, los guerreros el dios Toro diferente cultura cada quien sus dioses Eran muchos los dioses. Se mete la era de Pisces y es, ah, era para afuera la era de de Aries. Por eso somos Aries nosotros. Empieza, se supone ahí, las civilizaciones. Entonces, es un signo extrovertido, es para afuera el conocimiento. Se usaban estas cosas. Ve, los nórdicos tenían sus propias creencias con la naturaleza. Los chinos, todos con la naturaleza. Estaba este conocimiento afuera. Viene la era de Pisces. Y es hacia adentro Esto se oculta Y solo nos vamos a la creencia Tengo que creer Tengo que creer Ya, ese es el lema de Pisces Yo creo está acabando Pisces y ahí viene una era ahora para afuera, es una, una era es hacia adentro, otra para afuera, un extrovertido, un extrovertido, entonces viene el conocimiento para afuera otra vez, ahí va. Okay. La astrología, los ángeles, la conexión, lo espiritual, la yoga, descubrimientos, aparte por, por la evolución del mismo planeta que ha llevado varios descubrimientos y vamos a seguir en los descubrimientos, pero sí que es cierto que la tendencia a volver a ser hombre naturaleza hay mayor conciencia, a ver los sí, fuegos sí, sí. que hay por todo el planeta y el dolor que está causando en todos nosotros. Sí. Crea una cierta conciencia. Es parte de esta nueva era, la era de acuario. <coughs> Digamos que estamos en los últimos 100 años de la era de, okay. de la de Pisces y se empieza a sentir, todo es así. Va entrando un ciclo, sale otro. Nada es ayer, ya no es mañana. Así es, nada es así. Sí, sí, sí. No es todo como... es paulatino, igual los estudios de cumpleaños, todavía tengo influencia del año pasado que, que acaba de pasar hasta dentro de dos meses y luego yo ya tengo lo nuevo y todavía este va a durar un poquito más del año, ¿sí? es igual, nada es mañana ya no es, es un ciclos lentos, es igual, entonces la era de acuario pues trae el conocimiento que es lo que ve acuario, el conocimiento científico, ahora no es yo creo. Ahora es el lema de Acuario, yo sé. Uh-huh. Entonces ahora voy por el conocimiento, voy a ver la foto, esto es el argumento. Ahora yo sé. Ya no solo tengo que cerrar mis ojos y creer, porque tenga que creer. Uh-huh. No, voy a constatarlo, uh-huh. lo voy a buscar, la información. Sí, Estamos ya todo está, ya todo. Uh-huh. ¿Te fijas? Sí, eso es información. Eso es Acuario. Tecnología, redes sociales, el futurismo, es un signo visionario que siempre está adelante Einstein, era Pisces, con ascendente Acuario, y el planeta Mercurio, que es de la mente, okay. era Acuario, súper inteligente, estaba adelantado este hombre. Claro, porque eso es Acuario, es el futuro, lo estamos viviendo. Entonces, estamos viviendo una etapa de cambio de era, y ahí sí, ni modo, nos está tocando a nosotros, qué padre, y es así, más bien a nuestros descendientes dos, tres generaciones va a tocar el cambio
0: sí, como que estamos viviendo el proceso
2: pero pues, sí, no nos sí, va a tocar sí. ver el resultado de, no. de lo que ha pasado nos va a en una encarnación nueva ¿no? sí, sí, pero no conscientes de esta, en esta vida sí. conscientes de que sabemos para dónde vas sí, sí, claro entonces es una era hacia afuera la información, el conocimiento una era hacia adentro una era para afuera otra hacia adentro y así va tiene que ser así, sí, son claro. ciclos naturales okay. del ser humano. No, pero es que está habiendo más terremotos que antes. Siempre lo ha sabido. Ahora hay más información. Sí, Ahora la... te enteras en minutos de qué hubo sí, ahorita. Es que, es que ajá, yo
1: pienso resto. eso mismo. Hasta creo que a veces antes había muchas más cosas, solo que pues no te enterabas tanto por hubo qué. Ese
2: el tiempo del ocultismo, el tiempo que todo esto, la astrología, la conexión con ángeles, la técnica 1, 2 y 3. Estaban prohibidas si tú sabías algo más que lo que era el gobierno, uh-huh. el clero y la gente del poder. No, a la hoguera.
1: Eso, eso iba a decir, y creo que ahí fue también donde se empezó a crear ese escepticismo de brujos. o... todas estas
2: cosas. Para, para hay como, gente que ay, cree sí. que esto
1: es del diablo. ¿no? Exacto, como para callar esa parte y que, la, que perdieran credibilidad ante la gente.
0: Creo que de ahí viene mucho también el miedo de que nos da hablar de estas cosas a veces porque nos van a criticar o nos van a decir, pues sí, eso sí, que van, somos. ¿no? Ajá,
2: sí, exactamente. Sí, sí, exacto. Yo por eso cada vez tengo más paciencia con la gente porque no los voy a sacar de su creencia, sí. ni es mi idea. Yo solo te digo la mía, cómo es que yo voy viendo que va comprobándose y ya está ahí. si sí, toma lo que te quedó sí, sí, bien. Sí. Si no, tienes todo el derecho de dudar. No tiene que ser tampoco incluso que le llegue su momento, ¿no? Puede no. Está bien. Lo que yo les digo, por ejemplo, el tema de la espiritualidad. Les digo, para ti a lo mejor es... Y ir a la mañana a levantarte tomar algo natural de los 12 signos, el opuesto es cáncer, que es el del verano es la madre, por lo tanto vas a ver a los cáncer o ascendente cáncer o la gente que tenga luna en cáncer que es el mundo emocional, la luna van a ser muy protectores, ¿no? O a veces andan de novias las mujeres cáncer con un hijo, porque los tratan como hijos, porque son muy protectoras o incluso puede ser que seas protectora con tus amigas, oye dijiste que iba a ser al dentista, no se te olvide que vas a ser al dentista Y son los cánceres, son protectores. Igual pasa, pero en el lado opuesto con el Padre. Entonces, Saturno ya estaba Plutón desde el 2008 en Capricornio, haciendo que se vinieran, que se vivieran ciertos cambios fuertes en la Tierra, porque Capricornio es un signo de Tierra. Entonces, si Plutón ve el tema de grandes transformaciones, desde ahí empiezan terremotos muy superficiales. Yo lo vi porque desde 1999 he llevado una bitácora sobre los sismos, gracias a un amigo que ve uh-huh. Calendárica Prehispánica, y empiezo a ver que el 2008 cambió y todavía se siente más a partir del 2012 en adelante. Los sismos son de 10 kilómetros, cuando eran de 126, 350, ahora son los de Puerto Rico el día de hoy 5 uh-huh. kilómetros aquí en el 2014 hubo uno de 0 kilómetros levecito de cuatro pero fue un galoncito vi 0 kilómetros abajo de los pies ya es un ciclo al cual trato de ver la astrología me hace ver mucho objetivamente las cosas y cada vez se puede meter menos juicio Aquí viene gente de todo de todo tipo de religiones yo no puedo meterme con su creencia sí. solamente ayudarle a, a la persona si es que solo logra que eso. espero que sea siempre a saber sus procesos internos respecto de todos los temas entonces si estamos viviendo una etapa de mucho movimiento en la tierra y las tendencias del 2020 con tanto planeta en Capricornio a diferencia yo de otros personajes en YouTube que por ahí están metiendo más miedo que nada es un orden el caos. Estamos metiendo orden en el caos que se ha venido provocando naturalmente como sociedad desde el 2008 para acá, pero pues las grandes transformaciones empezaron en tierra en el 2008 cuando Plutón entró a Capricornio. Sin embargo, ese caos que ha sido paulatino, ahora se, va, se está viendo de manifiesto en 2018-2019. Mm-hmm. Un relajo por todos lados. Sí. Ya. Ahora viene la tendencia. El año pasado decía yo en una plática justamente de cierre de año que el 2019 iba a ser, perdón, sí, el 2019, estamos en finales del 18, eso se trata esta época. Uh-huh. Obsoletas. El actual modelo político, el, perdón, el actual Sí, modelo político está quedando corto para los, las sociedades que están ahorita sí. activas. ¿Ya? Sí, ya, ya no
1: van. Ya no encajan.
2: Entonces, Hay tanta revolución, lo cual aplaudo. A sí. nadie nos gusta que un pueblo esté sufriendo mucho por gobernantes obsoletos o corruptos. Que así va a ser. Poco a poco, les comentaba yo que el que se ha tardado, personalmente lo voy a decir, es Maduro. Eh, pero poco a poco estarán cayendo estas cabezas, incluso religiones. Uh-huh. Cuando empieza todo este movimiento, Plutón en Capricornio, que rige también las instituciones conservadoras como la religión o las instituciones gubernamentales o, o las grandes logias, si no se metían en este cambio, su estructura se desmorona. Y ahí que el 2008 y un poco antes empieza a salir a la luz Toda la pederastía y uh-huh. toda la porquería que había, que no todo es malo, ¿verdad? Pero en, una, en la iglesia como institución, que es una de las grandes poderosas sí. eh, del planeta. Entonces, así como los gobernantes, esto es lo que estamos viendo. Y qué bueno que haya revoluciones, que tiene mucho que ver el consciente colectivo, sí. el inconsciente colectivo, perdón, que para allá va todo el año que viene vamos a estar viendo todo esto que vemos ahora en Capricornio, lo vamos a estar viendo en acuario y ya después de haber derrumbado todas aquellas estructuras que no sirven y empezar a construir en esa nueva base, que es el 2020, para el 2021, entonces modificar las creencias. Una nueva forma de pensar, acuario, con conocimiento, con la foto en la mano, con el estudio avalado, Sí, sí, la información todavía va a estar más a la luz más conciencia por eso se habla que el 2024 puede haber <coughs> guerras y, un, y emerge una nueva conciencia la nueva conciencia ya está sí. Sí, este 2012 fin del mundo y los mayas decían no decían que iba a acabar el mundo decían que había un gran despertar de una nueva forma de conciencia que es lo que nos está llevando ahorita a las grandes revoluciones claro, por supuesto pero por un lado está bueno, el hombre, el poder, el, los gobernantes la corrupción, a ver espérate ya tengo información Plutón en Capricornio, la prensa la prensa va a sacar lo que Plutón es profundidad ¿eh? lo oculto, es el, el más lejano del sistema solar aunque lo hayan desaforado como planeta para la astrología sigue siendo Plutón dentro de, de, como planeta y va a volver a estar ya habían sacado a Plutón ¿eh? como planeta, y en el 2006, y luego entró en el 2006, lo sacaron otra vez y ahí viene otra vez, de verdad, está ganando la moción. Sí, lo, la moción, las mociones es la, la votación. Sí. Lo que pasa es que Plutón, por su masa, lo tuvieron que sacar, porque la idea no era sacar a Plutón. Esta última, 2006, la idea era que mmm, Plutón, hay otros tres planetas similares a la masa de Plutón, tenían que meter tres o sacar a Plutón, sacan sí. a Plutón. Pero eh, acuérdense de mí, Vuelve a entrar. Entonces, Plutón es el que le llega menos sol. Es el, el último. Ese ahí, ese planeta, está en medio. Puede ver lo que sucede a lo lejos en nuestro sistema solar y para afuera, en el espacio profundo. Entonces, Plutón siempre nos va a hablar de qué es. Le gusta estar tras bambalinas, ¿sí? Le gusta estar en lo oculto. Es el planeta relacionado con lo oculto, con lo esotérico, con todo aquello que no se ve, pero que está... Esa fuerza poderosa de cada uno, los recursos internos, el poder que rige a Escorpión, por cierto. A Escorpión le encanta, es el néctar, lo oculto por lo mismo. Entonces, este Plutón en tierra, desde el 2008, es ahí que viene provocando desde adentro grandes volcanes y nuevos y explosiones, ¿ya? Uh-huh. Desde entonces, pero, y terremotos. Ya, tsunamis, por lo tanto, cuando están los terremotos sí. en costas ¿no? o en islas. Bueno, entonces, este Plutón está haciendo que la prensa saque todo aquello que no se velaba, que no se veía a la luz. Ahora, cuidado, corrupto, porque ya te vi, ¿sí? El paparazzi o el... te, te grabé. todo esto, esto es parte de esa revolución y cambio de... La verdad sale, gracias a otro planeta que se llama Neptuno, la verdad está saliendo la luz y el conocimiento. Y eso es lo que está creando mayor conciencia, ¿no? Claro, y grandes revoluciones es... siempre antes de un cambio hay un caos, y estamos en el caos, pero va, sí que es cierto que para 2024 hay una nueva forma de vivir la vida, muy distinta, y creo, yo aplaudo que los valores continúen pero con mucha más conciencia de sí, desde lo que nos metemos a la boca, lo que nos alimentamos, de cuidar, ¿no? Sí, por ejemplo, si para 2026, esto científicamente hablado, yo lo he estudiado, yo lo he, vi, yo lo he visto, lo he leído, he, he buscado información y me he contactado con gente especialista en clima solar, viene una etapa de actividad menor del clima que va a venir a dar, pues, heladas, ...y aguas con las cosechas que se nos están quemando... ...igual provocadas por los grandes fuegos en el planeta... ...por este cambio climático... Uh-huh. ...por lo tanto... ...que es evidente... ¿eh? ...el cambio climático nadie lo puede negar... y ...que me, que me busque información... ...pero el, el polo magnético de la Tierra se ha movido... ...de estar en Alaska... ...ahora está llegando a Siberia... ...entonces... ...todo aquel equilibrio que había... ...con el polo magnético norte... Como estaba, hacia, apuntando hacia Alaska un poquito a la derecha, bueno, un poco angulado hacia la derecha, bueno, había un equilibrio entre lo que son los glaciares, toda la parte de hielo y el magma en la Tierra. Si los movemos tantito, pues empiezan los volcanes. Y a deshielarse es un caos, pues claro, habrá más de todo y los recursos naturales tomarán importancia, que es una de las razones de las guerras, ¿eh? ...creencias religiosas... ...recursos naturales... ...como petróleo, gas, etcétera... ...agua... ...y van a oír mucho... ...hablar todavía más... ...de la ecología... ...mucho más que es parte de la conciencia sí. nueva... ...ya... ...y de las energías renovables... ...de todas estas cuestiones que vienen... ...para renovar, para... De, 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 ...cómo se llaman sustentar... ...no, las que se... se sí, ...son las pues, renovables todo esto va a tomar todavía más seriedad y va a, va a ir hacia allá entonces, bueno ¿de qué es un año? ¿que si hay guerra? no la idea no es que haya guerra, me preguntan que si hay guerra, que si va a haber guerra sí que es cierto que hay tensión mucha, porque hay muchos planetas en Capricornio y cuidado cuando marzo, entre el sol en primavera, entre el sol en Aries marzo 20 en adelante Marte es regido por Aries, no, más bien Si nos vamos también hay otro planeta por aquí inmiscuido en el tema de la guerra Que se llama Urano Urano dura ocho años en cada constelación Mientras más lejanos del sol van tardando más años en un signo Entonces Urano hace dos años, bueno el 2008, 18 perdón 15 de mayo del 2018 Urano entra en Tauro, venía de Aries ¿no? Y entra en Tauro que es de Tierra también, como Capricornio, entonces ahorita hay perfectos, preciosos aspectos armónicos entre ese Urano, en Tauro y todo lo que hay en Capricornio que también es de tierra lo que está haciendo que haya probabilidad de que no haya guerra una, pero Urano sí que nos habla que rige Acuario del conocimiento, de lo futuro de la libertad, de expresión de, de ser de encontrar la libertad por medio del conocimiento, bueno, Urano rige Acuario, está en un signo de tierra, no le gusta, porque tierra es lo cuadrado lo metódico, no me salgo de aquí ¿sí? va a ver cómo mueves al centinela, es difícil mover un cerro entonces Urano, que es toda la libertad que es rompo con todas esas cadenas que me tienen atrapado, entra un signo de tierra, bueno pues ese signo de tierra va a romper con esas estructuras Tauro rige las finanzas criptomonedas porque no las regula ninguna institución, ningún banco, entonces le tiran lo único que las regula es la demanda imagínate un banco ¿cómo es tan invi-? ¡Oh! entonces van a tirar todo. lo que sí que es cierto es que aún no está una, una, una criptomoneda no hay una criptomoneda estable todavía pero esa es la tendencia ahí viene Facebook con, con su criptomoneda vas a ver cómo va a tener mucha mucho power, porque redes sociales, sí. es lo de hoy. Entonces, una criptomoneda, una red social que necesita Facebook ahorita inyectársele más, porque se medio quedó como para generación sí. X, ¿sí? Entonces, va a haber todo, este, todo el 2020, va a haber nuevas formas de llevar nuestra economía. ¿eh? Más claro que el 2018 y 2019, ¿ya? No quiere decir que la criptomoneda sea lo uff y lo bueno. Van a pasar unos 6, 7 años para que haya criptomonedas o moneda virtual más estables, van a reinar dos o tres aunque ahorita hay como siete si tú bajas una aplicación para ir viendo el movimiento, cómo se comportan las criptomonedas, te salen como siete aproximadamente claro, el bitcoin es la más importante por eso ahorita hay mucha gente que le, que le apostó al bitcoin de sí. hace dos, tres años sí. y ha crecido mucho por la misma demanda dime, ¿y vas a preguntar
1: no, 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 que eso, o sea, lo hemos estado viendo ya como en países mucho más grandes que son los que ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, lo usa muchísimo. Ponerle
2: orden a esa estructura interna, desde la autoestima, desde quién soy yo, cuánto valgo yo, mi trabajo, uh-huh. el eje de eclipses Capricornio Cáncer, por dos años, ha venido dando, ¿en qué es dónde estoy parado yo? ¿Dónde está mi familia, mis emociones, mi pareja? ¿Qué quiero para un, quiero un, un hogar? ¿Con qué lo puedo solventar? Con que mi trabajo me alcanza para poder solventar y, y poder cuidar de una familia, voy a buscar otro, ya, entonces ahora que el 2 de diciembre del 2019 entró Júpiter, ahora se les agrega un planeta más en Capricornio, que ahí viene la gran conjunción de la que todo el mundo está hablando Júpiter que nos habla de expansión, donde esté Júpiter nos va a, hablar, nos va a dar mucho de todo de lo que esté, de donde esté Júpiter entonces, si yo tengo Júpiter en el planeta de deudas, pues más me vale ir bajándolas, moviendo el dinero, ir pagando, aunque sea de a poco, pero que se vaya pagando para poder estar bien para el 2021, ¿ya? Entonces, si yo tengo a Júpiter en la zona de dinero, en una carta natal, bueno, pues yo voy a poder ganar más dinero, sí que es cierto, pero también puedo gastar, porque es zona de ingresos y egresos. Es el cómo manejo la, la economía en mi vida. Entonces, si tengo Júpiter ahí, también puedo tener mucho gasto. Entonces, mejor, guardo, ahorro un poco por lo que viene. ya. Entonces, voy a poder invertir el 2021, es probable. O el mismo de 2020, ¿eh? De acuerdo, uno vaya, haya empezado a guardar este dinero, a organizarte en dinero desde hace dos años. Que Urano entra a Tauro y que Saturno entró a Capricornio. Que son signos de tierra, que nos hablan de dónde estamos parados, ¿no? De nuestra seguridad. Sí. La tierra nos da eso. El miedo está abundando por redes sociales, sí que es cierto que es un año de caos, de revueltas. sí, pero todo eso es un preludio a un orden. Que no teman, la idea es que no haya guerra y que hay planetas que están ayudando a que esto no se ve y no les conviene a las naciones. Pero sí que es cierto que se están rompiendo los bloques económicos para empezar a trabajar desde la unidad, desde nuestro propio país, con nuestros recursos, que igual el gobernante actual está haciendo, supone. Sí. ¿sí? Para poder preparar primero el país, es como a nivel individual, a nivel nación, cada vez sí, sí. se rompieron bloques económicos por eso. Pero no es una tragedia. No, porque para donde va todo es volver a unificar varios bloques... pero con otra mentalidad... que ya vienen aquí los eclipses... los eclipses en la, en la astrología... muestran cambios... detonadores de movimiento... en nuestra vida... si han estado desde el 2018... 12 de julio... Primer, el primer eclipse... en cáncer... y luego en diciembre... fue el de Capricornio... Y luego todo el 19... siguieron Capricornio-cáncer... en ese eje... o axis... ¿sí? Capricornio-invierno... solsticio-invierno... ¿sí? Uh-huh cáncer, solsticio de verano, entonces ahí están los ejes de los eclipses. Siempre que hay un eclipse de sol, a los 15 días va a haber uno de luna, forzosamente, están en pareja, ¿ya? Entonces, si empezamos este año, el día de ayer, con un eclipse penumbral de luna, el 10 de enero, va a tener una injerencia luna en cáncer, a 20 grados de cáncer, bueno, los más movidos son cáncer, Capricornio y los que inician estaciones. Aries, la primavera, cáncer, el verano, Libra en octubre, septiembre, octubre, que es la cosecha, es el equinoccio de, de otoño, y el solsticio de invierno, Capricornio. Entonces, los más movidos son los signos cardinales o los que empiezan una estación. Lo que dice que los demás no nos movamos, en algún lugar de nuestra carta tenemos estos cuatro signos. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo es que nos haya una revolución interna, por lo tanto, se ve manifestada en grupos, por lo que ya hemos dicho de acuario, y, y yo lo aplaudo, y entonces nos conviene movernos. Esto ha sido en el tema de la seguridad y del volver a sentir, ir hacia nuestra propia casa, que es cáncer, la seguridad que es Capricornio, mi trabajo, ¿sí? con qué cuento, mi cuerpo. Sí, que me da estructura hacia ir a las familias, al hogar, nuevas formas de estructurar una familia con los valores de siempre. Yo espero que eso siempre esté. Y entonces, 2020, empiezan los eclipses por los siguientes año y medio, dos, en Géminis y Sagitario. Hay todavía en Capricornio Cáncer, sí, pero empieza el primer axis, el 20, 21 de junio para Europa, viene el primer eclipse en el axis o el eje Géminis Sagitario Géminis es el conocimiento consciente que hace que tú y tú estemos aquí hablando los tres de algo consciente ¿sí? de este tema sí, sí. pero el otro puesto que es Sagitario que es noviembre, diciembre es la filosofía y las creencias entonces ¿qué viene para el 2020-2021? empezamos a poner las bases de unas nuevas creencias que van a ser para el 2021, 2022 y 2023. ¿Ya? Entonces, está padre que los eclipses empiecen en cómo pienso, conscientemente, qué es lo que estoy hablando, cuál es mi forma de pensar, Géminis, y se puede derrumbar, se puede por consecuencia cambiar una forma de pensar porque va a estar los otros eclipses de Sagitario, creencias nuevas, formas de, de ver la vida. Sagitario te da ¿Para dónde gira la chancla en tu vida? Te da hacia dónde voy. Sagitario es la mitad, ¿sí? Es la mitad un humano y la otra es un caballo, ¿cierto? Sagitario sí. es un arquero. Sí, sí, sí. Este arquero te dice para sí, dónde ya. va la dirección okay. de tu vida. Entonces, ya hemos venido derrumbando cosas con Capricornio, cáncer, emoción, todo, y ahora vamos a ver nuevas ideas, nueva creencia en base a una... Por una base nueva, que es lo que se hace en 2020. Se construye una base nueva y luego se agrega ya en 2020 los eclipses en Géminis, mente consciente, Sagitario, mente filosófica, nuevas creencias. Por eso es que estamos en una etapa bien diferente de generaciones para ver la vida de otra forma. Sí, todo, todo no, está es cambiando, todo ya sentido, sé, sí.
0: me encanta esto. Y antes de que empezáramos a grabar, le estaba diciendo a Alejandra que yo estuve viendo que todo el mundo estaba poniendo que el 2019 fue lo más difícil o lleno de retos claro. o lleno de todo y fue por lo mismo, ¿no? Porque como que se estaba cayendo todo, eh, las estructuras mentales, etcétera, para empezar como este año que viene a como
2: acomodar todo, ¿no? Así es. Hubo un aspecto muy tenso en el 2019 <cuchas> del cual hablé en la plática <cuchas> de cierre de año del <cuchas> 18, y yo les decía, ojo con lo que estemos viviendo ahorita en diciembre de 2018 para lo que va a venir en 2019, que era como el tráiler, les digo, es el tráiler de diciembre de 2018 de la caída de algunas cuestiones que, que va a entender a salir la verdad, entonces hubo mucho malentendido, no lo vi venir negligencias, pero ¿esto cuando que no me lo esperaba? porque Júpiter estaba haciendo tensión, que Júpiter marca para dónde vamos, sí. y la tensión con otro plan de exámenes, que naturalmente Neptuno y Júpiter son los más espirituales de planetas hacen, son amigos pero cada tres años Júpiter y Neptuno se pelean, o sea crean tensión, sí. eso fue el 2019 y Neptuno nos habla de lo espiritual, pero Neptuno nos habla no se acuerdan de Neptuno es Poseidón en otra mitología y también es el papá de la sirenita Tritón, ese rey de las profundidades del mar, ¿ya? bueno entonces Neptuno nos habla de algo profundo, algo que no se ve nada allá donde hay cavernas, donde el hombre no llega todavía que por eso Neptuno que rige a Pisces es azul marino porque no se ve allá abajo, es como oscuro entonces lo que no se veía con Júpiter iba a salir a la luz, en la torre ¿No? Esto no era así. Uf, se caía en toda aquella creencia que estaba, o que no sabía que eh, yo traía exacto, eso. Exacto,
1: eso te iba a decir. Más como a lo mejor creencias o juicios que tú ni sabías ¿Sí? y, en, ¿No eran y te consciente a lo mejor ya consciente en ese sentido. Se cargo? Sí, hace mucho, o sea, sí me hace sentir A más. mí
0: también, yo desde, o sea, desde casi la última semana del, del 2019 seguía como viendo cosas que ni siquiera me había enterado que tenía que trabajar o que estaban ahí.
2: Hay un gran despertar gracias mm. a esta atención. Eh, esa es la idea de esto planetas, sí. ¿eh? La tensión no es provocar una crisis y que la gente sufra, no. La, pro, la tensión o cuadratura un aspecto de 90 grados entre Neptuno y, y Neptuno y Júpiter es el despertar. Sí. No es la crisis.
0: Pero sí, pues a veces sí. se tiene
2: que vivir crisis porque yo no conocía, no sabía de dónde estaba, de dónde venía, no sabía ni oría, ni sabía que había pasado eso cuando me gestaron. ¿Ya? Entonces salió toda la luz y era... No es fácil porque creo mucha nueva conciencia que era tenía que suceder esto y cada sí. tres años pasa entonces hay despertares hay colectivos que hay años de despertares que les decía yo el 2019 es un gran despertar y es un caos porque se tiene que caer lo que yo creía y hay nuevas
0: cosas para donde vamos Sí, eso como que duele, no nos gusta, o sea, el cambio es lo único que, que sabemos que va a pasar y aún así nos resistimos mucho y cada que va a haber un cambio ya sea de estructuras mentales o no sé, cualquier cambio como que nos resistimos demasiado y por eso vienen crisis, ¿no? Porque como que nos aferramos a las cosas como son ahorita o como eran antes y pues ahorita todo está cambiando y es por
2: eso que muchas personas han experimentado miles de crisis existenciales, ¿no? Así es, luego Urano, que es rápido, Urano es rápido en cuanto a las crisis. Urano es el planeta que les decía que rige Acuario, Sí, el único que bambolea a otro, a lo, al lado izquierdo de su eje, eje, es rebelde. Te da la rebeldía, te da lo nuevo, te da por qué. ¿Por qué, maestro? Ese, ese, ese alumno que se revela ante el maestro sí. es porque... A
1: mí ¿no? algo ese. A,
2: el urano no es, es muy importante. padre, es muy fuerte, te es libera. ¿no?
1: Madre, a mí. Y ha
2: entrado en un signo que es cuadrado, que es muy bueno, ¿eh? Ningún signo es malo ni bueno. Tauro, que es de tierra y que es old-fashioned, ¿no? que es conservador y entra a romperle todo lo que creía en algún lugar. Tenemos a Tauro, sí. el que nos da seguridad y aparte ve las finanzas. Entonces viene a decirnos rompe todo lo que te ata, rompe todo aquello que ya no necesitas porque a veces es que yo deseo esto, es que este chao es el que yo deseo, pero a veces no es el que necesitas. Uh-huh. Ni tú para él ni para ti, ya, entonces... Urano ha venido a romper con todo lo, en, en un signo de tierra no es cómodo se caen todas las bases y luego aunado con todo lo que hay en tierra en Capricornio pues bueno, por eso es que se está viviendo lo que se está viviendo ¿no? se están cayendo las bases de todos para que veas qué importante es la tierra por lo mismo los recursos naturales es igual. Pasa lo mismo. La, la, los grandes cambios que están sucediendo en la Tierra es por tanto planeta en la Tierra. Que qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, sismos, sí, claro. Sí, es, claro. es Lieras, huracanes más fuertes. Es eh, la temperatura del mar está a un grado o, un, o dos grados, que eso es muchísimo. Por eso hay mucho animal masivo muerto, que llegan a las costas de la joya. ¿Cómo es que tanto langostino estaba muerto ahí? La temperatura con que ha subido un grado ya. no lo aguantan muchas especies marinas entonces muchas cosas se van como relacionando y dices bueno como que algo sí está bien sí, no claro. el hace, hace sentido sí hace claro que sí. Sentido. Sí. entonces no es eh, adivinatorio así tenía que verse antes para pues saber que esto o parecerse que esto no era bueno no el liberador claro. es comprender quiénes somos y hacia dónde vamos
1: Sí, como dices, es una herramienta tal cual, o sea, es una herramienta.
2: Y hay astrologías diferentes, bueno, especializadas, astrología de espacio local, que es un poco como el feng shui, uh-huh. que es este en tu casa donde toman, donde están tocando las líneas de Marte, las líneas de Saturno, donde me siento más ligera. Oye, si la cama. Si no estás pidiendo dormir, mueve la cama, mana, porque entonces tiene que ver probablemente la cuestión de hacia dónde está dirigida tú. Todo eso tiene que ver. La astrología médica, que obviamente es mucho más seria, y tendrías que ir ahí para estudiarla más de la mano de médicos. Uh-huh. Y de médicos que estén avalando, órale, ¿no? Todo lo que va pasando. Y así, hay muchas astrologías, pero bueno, me refiero a muchas especialidades, sí. mucho campo que ve la sí, astrología. Claro. Uh-huh. Es muy, muy, muy...
1: Como, como cualquier, o sea, por ejemplo, la psicología que tiene diferentes ramas, o
2: como los médicos, que igual no es solo médico general, hay oftalmólogo, Así. hay cardiólogo, entonces me imagino que más o menos... Son especialidades, ayudar. claro, en el campo de la astrología es muy vasta, muy grande. Qué, qué interesante. Mm-hmm. Y obtener las especialidades te hace... Pues es muy bueno, ¿no? Es muy bueno que, que cada vez más astrólogos vayan siendo, espe, haciendo especialidades. Yo... He estado desde el 2000, que será, cuatro, más o menos, especializándome un poco más en el estudio de Saturno, que es el maestro, que es el que nos nos pone enfrente nuestras pruebas y nos hace que tengamos que derrumbar algunas cosas. Sí, a mí. Por eso la gente, ay, es que va a entrar Saturno en mi signo y dan una bola de cosas de miedo. No, a ver, espérate, vas a ser mejor persona en dos años y medio. Sí. Vamos a estar hablando de otra cosa, sí. ¿ya? Pero bueno, sí que duele algunas cosas porque nos ponen las pruebas enfrente y no para verlas y evadirlas. Sí. Mientras más evada uno, lo que tenemos que vivir... Más
1: difícil va a ser.
2: Que lo vuelve a, a durar, poner y sí. un poquito más arriba de grado, o sea, más fuerte. Entonces, no. hay un dicho que me encanta que es justo lo que le sacas la vuelta, por ahí, ese es tu camino. Uh-huh. Me encanta y es a Saturno. Sí. El maestro Saturno, Cronos, el dios del tiempo, es, es innegable su efecto. Entonces yo me he especializado más en Saturno. Y me gusta mucho el retorno solar, que es el estudio de año de vida de la persona. Me Creo encanta. que ese fue el que me sacaste, no estoy segura, estoy sí. confundida, ¿sí, verdad? El retorno ese? solar es el que yo, yo saqué para... Es el que más viene la gente a ver. Okay. Porque es el que es de, a raíz de tu cumpleaños uh-huh. Hacia el próximo cumpleaños Más dos meses más aproximadamente Y también hay planetas tan cercanos al sol Que pueden detonar eventos Un poquito antes de cumpleaños Dos meses antes, durante tu año Y dos meses después Acuérdense, nada en el universo es Mañana ya no es Todo va entrando una era, va saliendo otra Igual va entrando tu cumpleaños, va saliendo un nuevo cumpleaños Así es
1: Porque de se eso, ven los
2: aspectos del momento Del tiempo que estamos viviendo ¿Qué está
1: Aparte de eso, ¿qué otras cosas dijiste que... O sea, ¿qué otros servicios das tú? O sea, ¿es ese de la... ¿cómo se llama? Ah, la
2: carta natal, que es con la carta para saber quiénes sí, somos. Sí. Ajá, okay. esa nos habla de nuestra naturaleza, que hay mucho que sacarle en dos horas, es no, imposible. No sé, o sea, aparte yo... yo o sea, yo le he visto la
1: mía y no... O sea, nomás entendí cuál es mi ascendente y, y ya. O Imagínate. Sea, y lo de las casas, pero...
0: No, hombre, Casi, o sea, es que los no.
1: ángulos, y, o sea, yo que, hombre, o sea, es pues necesito sí. que me lo digan. Es demasiado, ¿no? sí, yo es que importante la interpretación
0: del astrólogo, ¿no? En la carta astral, porque ya hay sí. muchos, muchas formas de cómo sacarla, pero, o sea, yo he sacado la mía también aparte, pero, o sea, por más que le quiero Aguante, entender. estuvimos, estuvimos sí.
1: un chorro así que ya, no, es que la y yo, ay, no. O sea, yo estuve. Lo único que me quedó fue, mi ascendente es este,
2: esto ahí, no o sea, es Aquí dijiste algo muy importante, el astrólogo. El astrólogo tiene que tener una preparación con ética para no programar, y lo sabes tú como psicóloga, uh-huh, sí. la mente de una persona que viene a buscar uh-huh. y viene confiando en ti a buscar respuestas. Entonces, yo no puedo decirle, te vas a caer. No, ese no es un astrólogo. Eh, ojo, el astrólogo te va a poner una guía, te dice el panorama, tú eliges. Los planetas se inclinan. Tú eliges. Yo no voy a decirte si te conviene este chavo o no. Ningún terapeuta, ningún astrólogo, nadie debe decirte qué hagas. Te damos un, un ni, panorama. Ni qué va a pasar. No, Ni qué va a pasar. Te doy las opciones y te digo, puede. De hecho, es diferente hizo... a que tú... Perdón, no, que no, te interrumpa. Es diferente. Me entró una cremita. Es diferente a que tú digas es que esto va a ser así, mira, vas a tener un accidente, aguas con eso si no traen una escuela con un maestro que primero que nada te regañe y te saque de clases por cómo estás hablando, porque puedes programar una mente esa es la responsabilidad del astrólogo ¿sabes qué? yo veo que puedes llegar a tener imperfectos en tu carro este año, revísalo, pero no le voy a decir que va a tener un accidente él va a poder ir a observar y a arreglar su carro y entonces evitará un posible accidente. Sí.
1: De hecho, eso, eso es lo que a mí me gustó porque, por ejemplo, a mí, yo sí, sí creo y todo, pero mi miedo era como que me dijeran, va a pasar esto en porque exactamente yo sé que mi
2: mente se va a quedar con eso. Todas, incluyendo yo que estudié esto y que sigo estudiándolo, yo puedo misma, sugestionarme sí. con una idea ¿por qué creen que yo no veo no, no consulto diario los aspectos no
0: los sí, puedo consultar
2: que... por semana para oye no tiene uno que salir y hacer sus cosas sí. no no me todos podemos sí, sugestionarnos sí, sí. entonces así como el tarotista mm-hmm. igual eh. Sí, te dice aguas algo. con caer que hay muy buenos Aguas con caer en manos de gente que programa tu mente, mas no te dice, esta es la guía, tú decides, ¿vale? No, pero es que, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo decirte qué sí. tienes que hacer. Tú, tú
1: te tú vas a decir como las condiciones que hay, ya sabrás tú si las aprovechas y, como lo dices lo del carro, puede que haya un accidente, pues vas y checas tu carro para a lo mejor evitar que eso... O sea, como las condiciones. Es que ni Eso siquiera lo que... digo
2: puede que haya accidente. Bueno, o sea. Digo, puede que tengas imperfectos y problemas okay. con tu auto, okay. el de la mamá, el que usas, el del hermano. Checa Chequenlos bien antes de viajes, como cualquier persona te va a recomendar, pero yo le puedo hacer más hincapié. Uh-huh. Sí que es cierto que puedo decir: este año puedes andar con más eh, accidentes domésticos, que ya se te cae la tasa, Porque anda uno más en acelerado. Ese es Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Pero sí es importante recalcar que el astrólogo tiene mucho que ver para que la gente salga mejor o peor. Sí. Hay otra cosa. Cuando estudia, hay maestros en astrología, en las grandes escuelas de astrología, que saben cómo se ve el tema de la muerte. Okay. Si hay astrólogos que lo dan a los alumnos, les preguntan, quien se quiera quedar para ver muerte, se okay. queda y el resto no viene el próximo sábado. Entonces, mucho, la mayoría de un grupo de 20, solo 3 se quedaron y 17 no salimos, o no fuimos, es que empezó un, un sábado, porque no nos interesa. El único para mí, eso sí es punto objetivo, es punto personal, para mí, el único que sabe es el creador, sí. cuando es el momento. Por lo tanto, yo... Siempre les tranquilizo, porque la gente no, ¿qué tal si me dice que me voy a morir? Yo no voy a decir eso. Muy pocos, pero sí que los hay, sobre todo bueno, los de la gran fraternidad universal, los astrólogos de la GFU, que son hay en casi todas las ciudades, GFU, son más matemáticos. Okay. Se van mucho más, son más fríos, ¿no? Es más calculadores, ¿sí? No quise que sean malos, sino pueden decirlo así nomás, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, yo veo que no es para mí un necesario decirlo no le tu utilidad exacto. así que un astrólogo tiene que hacer que la persona que llegó a buscar respuestas con él salga mejor así sí. como cuando llegó o un poco más claro
1: claro exacto un poco a lo mejor con más... No puedes claridad. hacer que
2: se vaya peor entonces tu trabajo tu misión
0: Sí. Ay, sí. Oye, Alejandra, y por ejemplo, eh, dijimos hace ratito que pues, la astrología no es predictiva, pero hay algunas cosas que están ya predestinadas como personas que tienes que conocer, o ciertas
2: lecciones, etc. La astrología te... tiene, sí tiene su porcentaje de okay. predicción, pero tú eliges. Okay. Uh-huh. Acuérdate, yo te puedo poner el guía. Mira, este, en, entre esta fecha, cuando está Mercurio, en su momento de retrogradación, uh-huh. Mercurio retrogrado, Evita en lo medio de lo posible okay. eh, firmar un contrato, ¿sí? porque no es como que la mejor época ¿ya? pero si tienes que hacerlo, vayaslo y sin programación no, pasa nada, puede haber retrasos nada más, ¿ya? pero si sí tiene, pero tú eliges, ¿sí? okay. entonces viene no, la gran pregunta ¿tenemos tenemos albedrío? sí sí pero es... todo sí que es que que la astrología te habla de destino pero tú vas a esculpir y escribir esas páginas blancas de ese destino. Tú sabes cómo, qué camino vas a tomar para llegar a donde tenemos que llegar. Ahí hay una tendencia que este niño puede ser arquitecto, esta chava puede ser artista, pero si ella no quiere o no tuvo los padres que le inculcaron el arte, bueno, a lo mejor no lo trae desde chica, pero en algún momento de su vida va a decir, yo quería esto. Entonces, la tendencia que ella... Tomar el camino del arte era alto, pero igual si ella se va por la ciencia y no lo toma, ya lo tomará, pero traía en sus genes, es como la genética, algún hijo va a desarrollar una enfermedad del tatarabuelo, algún hijo va a desarrollar la de la mamá, sí, es aleatorio, pero ahí está, está ahí puesto en la mesa para que lo tomes o lo dejes.
1: Ok, me gusta. Creo sí, que en general yo también creo más bien, eso creo como con todo, no tanto, o sea, obviamente la astrología te da como esa herramienta, pero yo pienso que en todo tú tienes como el las opciones, pues, o sea, no está algo escrito, pero sí es a lo mejor tú ibas a llegar aquí y ya tú elegiste si fuiste a la derecha o a la izquierda, Exacto. y ese camino te va a llevar a otra derecha y a otra izquierda, y a lo mejor eso sí está un poquito trazado, por No, para sí ti está decirlo. escrito.
2: Si sí hay Ajá. algo escrito, pero tú, pero eliges, tú eliges cómo llegar ¿verdad? a eso. Sí, ¿no? yo creo totalmente. Todas, eso. Hay un destino final. Ajá. Me crees en el destino de que mañana esto. A ver, si tú eliges no ir Ajá. a ese campo de fútbol donde va a haber una pelea y va a haber una balacera, pues tú te salvaste de eso. Ajá. Pero quien no sabe puede ir. Y le tocaba. Gracias. ¿Ya? Entonces, entonces. Tú elegiste los caminos. De todas maneras hay un destino final, pero el día a día sí lo vas eligiendo. De todas maneras sabemos que vamos a terminar acá, por donde vayas, por el sí. sinuoso o por el recto. Pero hay pero uno, ajá, hay un punto en el que, en esta vida física, vas a llegar a eso. La idea es todos cada día, cada vida, yo creo en las vidas sí. pasadas y las que vienen. Cada vez hay mayor evolución. La idea de este destino final es que termines con un poco más de evolución que en otra vida. Tú eliges cómo okay. llegar. Y puedes ir cambiándolo, claro que sí, modificándolo, pero al final vas a hacer este monito. Vas a llegar a ese punto de evolución. Ajá, sí, exactamente, el punto de evolución. No a quién soy, no si voy a hacer o no esto o a qué. El punto de evolución tiene que ver con
0: el destino final. Sí. Ok, pues me parece una excelente forma de terminar,
2: quedarnos con eso, ¿no? Espero que haya quedado claro, sí. porque aquí tienes que poner ejemplos para todo.
0: Oye, Alejandra, eh, pues muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te vamos a encontrar? O sea, la gente que, que escuche esto y que le interese contactarse contigo, ¿te pueden encontrar? en Facebook okay. como
2: Planetitas Estrellas. Son separadas las dos, okay. las dos frases, las es, dos palabras.
0: Ok, perfecto. A mí me tocó venir con Alejandra el año pasado y la verdad la súper recomiendo. Este y pues gracias sí
1: muy bien muchas gracias por, por todo lo que nos dijiste yo sé que a mucha gente le va a ser útil y le va a resonar y esperemos que pues los haga ponerse a buscar aunque sea si no vienen contigo ponerse a buscar claro, claro, y ya ah. eh, pues crear un poquito más de conciencia y ya en la por sociedad. ejemplo
2: si van a checar horóscopo en YouTube ya sea por tarotistas o astrólogos que sean de autor que los veas que están ahí analizando que bueno si hay malo como en todo eh, ya no solo vayan a fijarse en, en el, el signo, signo, signo sol, sino sol, no. Saquen porque hay muchos, sí. hay muchos este, uh, webs donde te puedes sacar el, la, la luna y el ascendente, o por lo menos el ascendente, y ya busquen su signo solar o zodiacal, busquen el ascendente, busquen la luna, porque entonces ya va a ser un poquito más completo, ¿no? Uh-huh. Sí. Digamos que...
0: No, y aparte, pues a lo mejor hay muchas personas que ahorita a lo mejor dicen, ay, no, no, como que todavía no me da confianza, pero están abriendo más como la conciencia en está ese tipo bien. de temas y está bien que empecemos a indagar o a ponernos más curiosos con estos temas ¿no?
2: así es, esa es la clave, ¿eh? ser curioso a investigar por propia cuenta, no importa lo que yo diga o cualquier astrólogo lo que sí es que no le hagan caso a ningún terapeuta, psicóloga astrólogo, no, pues, terapeuta holístico que les diga qué, qué tienes que hacer no, la responsabilidad sí. de cada uno, así que cada quien hacerse responsable de lo que uno va a elegir No, ese es el, el gran mensaje de este año, hacerse responsable y verás los frutos tanto planeta en tierra, verás materializado Me gusta esa conclusión, caso. fíjate, para
0: lo del 2020. Porque si sí, es cierto, yo lo super siento, que, que si sí, es cierto es hacerte cargo de, de
2: todo. De ti mismo. De ti mismo. El responsable, así que nadie puede decirte qué tienes que hacer. Ay, mucha gente que hago no quiere hacerse responsable. No puedo decirte qué hagas. ¿Sí? Aquí está el panorama. Ya, tú, tú, tú eliges. Es. Ay, no, qué fácil es echar la monedita al no <ríe> Ay, no, imagínate sí. con qué me quedo yo. Oh, la, 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 le dije que era esto, ¿qué tal si no? Claro. Bueno, eso, es, hacerse responsables, esforzarse. 2020, esfuerzo, acción, reacción.
1: Perfecto. Okay, no, me pues, gusta. Las finanzas
2: van a estar bien, ¿eh? Sí. Lejos de que uno crea que oh, ahora viene una crisis financiera, aguas. Ahí viene una nueva forma de organizar las finanzas de uno. Sí, he visto a ver.
1: mucho también. ¿eh? Y, es un buen año sea, para, para para invertir,
2: eh? claro. Mover el dinero, moverlo. Eso me gusta. Y saber cuándo, cuándo, qué etapas están mejores que otras, más bien.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y pues ya hasta aquí llegó este episodio y nos vemos eh, la próxima semana. Gracias, adiós.